0: Hallöchen ihr Lieben, endlich gibt es mal wieder eine Podcast-Folge und eine ganz besondere, denn heute ist der 14.12., ich bin gerade in Frankfurt, es ist jetzt 8 Uhr und ähm, ich sitze gerade in meinem Hotelzimmer und gucke ja, aus dem Fenster, habe mir hier gerade einen Kaffee gemacht und habe überlegt, diese Morgen... Stimmung nutze ich, um diesen Podcast aufzunehmen. Gestern war Neumond. Ähm, Neumond bedeutet ja immer auch, dass man sich ein bisschen neu erfinden kann, dass man ähm, nochmal die Ausrichtung ändern kann. Und deswegen habe ich gedacht, passt das ganz gut, wenn heute der Podcast kommt zum Thema Rückblick und auch gleichzeitig ein bisschen Ausblick. Ich hatte erst gedacht, ich mache zwei Folgen, aber ich denke, ich versuche mich, <lacht> ein bisschen kurz zu fassen, sodass wir in dieser Folge uns einmal anschauen, wie ich das Jahr 2023 wahrgenommen habe was auch persönlich vielleicht bei uns im, im Business passiert ist und natürlich auch, was sicherlich ganz viele auch interessant finden, hoffentlich, ähm, was ich glaube, was in 2024 wichtig werden wird und auch nach 2024, ne, das ist ja jetzt erstmal so ein bisschen Prognose, ich sag mal für die nächsten zwei Jahre circa, würde ich äh, mir das durchaus zutrauen, da etwas dazu zu sagen. Ja, 2023, ähm, Vielleicht hast du das Gefühl, dass 2023 hart war, dass 2023 anstrengend war, dass es sehr schnell vorbeigegangen ist und dass sehr viele Themen im Online-Bereich uns erreicht haben, die wir so nicht erwarten konnten, sage ich mal so. Oder vielleicht konnten wir sie auch erwarten. Na, Dazu komme ich gleich nochmal. Was schon mal ganz wichtig ist, wenn du persönlich noch keinen eigenen Jahresrückblick gemacht hast, solltest du das auf jeden Fall machen. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, also wie ich das mache, man braucht einfach nur irgendwie zwei Zettelchen oder drei, je nachdem, wie viel ihr schreiben möchtet. Und dann mache ich das in der Regel so, dass ich, Zwei Sachen mir anschaue. Einmal sind das die Bilder auf meinem Handy, weil ich lösche nie Fotos. Das heißt, ähm, anhand der Bilder orientiere ich mich auch so ein bisschen, was war in dem Monat los, was habe ich gemacht. Fange dann klassisch bei Januar an, 2023 und gucke dann parallel in meinen Kalender, um dann nochmal zu gucken, wann war ich wo, zum Beispiel vor Gericht oder wann war eine Auszeit, wann war Urlaub. Und dann hangel ich mich Monat für Monat erstmal da durch und schreibe erstmal einen Stichpunkt auf, ähm, ja, was war in dem Monat los? Ja, und wenn ich es noch erinnern kann, meistens schreibe ich mir das tatsächlich zwischenjährig schon mal auf. Also in den jeweiligen Monaten kein richtiges Journal, aber in meinem Kalender kritzel ich dann manchmal so anstrengend oder super Energy, ne, High Energy, mir geht super gut oder ne, fühle mich gerade total platt und dann schreibe ich auch diese Sachen auf, so dass ich dann erstmal schon mal habe, okay. Ähm, was für Termine oder was für auch Erfolge natürlich äh, waren äh, in den Monaten, was lief vielleicht aber auch nicht so gut und vor allen Dingen auch eine ganz wichtige Komponente, die viel zu oft vergessen wird, wie ging es mir damit? Weil es bringt ja nichts, wenn man sagt, ja, aber mega und dann ist man aber total fertig am Ende des Jahres, das äh, möchten wir ja heutzutage nicht mehr so gern haben. Und dann gucke ich natürlich noch einmal meine Umsätze an, ähm, das habe ich sowieso relativ äh, transparent äh, verfügbar, das mache ich immer zum Schluss, dass ich dann nochmal, so ein bisschen auch als Überraschungseffekt, also ich weiß Natürlich schon, wo ja so Peaks waren im Jahr vom Umsatz her, aber ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie viel Umsatz war es in jedem Monat. Und ähm, ich mache es immer zum Schluss mit dem Umsatz, weil man dann sieht, manchmal wirklich in dem Monat, wo man echt so ein bisschen knatschelig auch war und wo es einem nicht so gut ging, entweder dass da schon ein bisschen weniger Umsatz war oder ein, zwei Monate später. Ne? Manchmal verschiebt sich das so ein bisschen nach hinten. Und andersherum genauso, wenn man sagt, boah, ne, High Energy und so ist in dem Monat meistens schlägt sich das noch nicht so krass nieder, also noch nicht finanziell, aber vielleicht macht man dann ein neues Produkt, ne, bringt es raus und dann ähm, wird das dann zwei, drei Monate später sichtbar. Das finde ich also sehr interessant und ich mache das seit Jahren und interessanterweise gibt es bei mir immer bestimmte Monate, ähm, wo sich ein Muster mittlerweile erkennen lässt. Ich mache das jetzt seit fünf Jahren und die kannst du wirklich übereinander legen und es gibt wirklich Monate, da kannst du mich einfach vergessen, keine Ahnung warum, also da ist einfach so, wo ich energetisch irgendwie in einem Low-Low bin und es gibt einfach Monate, wo ich einfach, ja, wahrscheinlich äh, sind das Monate, wo es mir einfach gut geht, auch von der Jahreszeit her oder ich weiß es gar nicht, woher es kommt, ich kann es nicht erklären, aber ähm, darauf nehme ich natürlich Rücksicht, seitdem ich das weiß, auch was Launches angeht, auch was... Ähm, Planung angeht von Live-Events, also Dinge, die für mich erstmal also nicht fest äh, anstrengend sind. Das heißt, die müssen natürlich in, in Bereiche fallen, ähm, wo es mir grundsätzlich sehr gut geht. Das einmal ganz kurz dazu, auch noch ein kurzer äh, genauer Tipp, wie ihr ähm, euren Jahresrückblick vielleicht nochmal ein bisschen anders machen könnt, als das vielleicht andere ähm, empfehlen oder als ihr es vielleicht bisher gemacht habt, ist nur eine Idee. So, das heißt, ich habe das für mich auch natürlich persönlich gemacht ähm, und für für uns, äh, das einmal ganz kurz vorweg ähm, zu, zu meinem Jahr oder zu dem Jahr von Lawlikes, das war ein ähm, krasses Jahr, krass im Sinne von unglaublich ähm, positiv, ich hatte das nicht so erwartet ich habe das ja bei Instagram auch schon öfter erzählt, ich bin ja sehr addicted zur Astrologie und also ich gucke da selber nichts, weil ich das nicht kann, aber ich lasse mich da also begleiten und war schon darauf eingestellt, dass das Jahr 2023 ein gutes Jahr wird für mich, aber das auch ein bisschen anstrengend wird, deswegen hatte ich nicht gedacht, dass es doch umsatzmäßig und auch von der Community, Community-Aufbau so erfolgreich sein würde. Ich habe im Januar ähm, war ich noch ein bisschen krank. Januar lief noch nicht so richtig viel und ich hatte dann im äh, März, ab dem ich glaube 9.3. den totalen Drang, dass ich eine Membership haben wollte und dieses Membership-Thema geisterte bei mir im Kopf schon seit sechs Jahren rum, dass ich immer wieder gedacht habe, ich hätte so gerne eine Membership und Stefan hatte recht, weil er gesagt hat, eigentlich willst du doch nur eine Membership, um eine Membership zu haben. <lacht> und das stimmt auch, manchmal möchte man einfach als Unternehmer Dinge haben, weil andere sie haben, weil man glaubt, dass es besonders cool ist, gebe ich ganz offen zu, das war glaube ich auch so. Dieses Mal war es aber anders, weil ähm, diese, dieser Drang, dass ich das äh, machen wollte oder diesen Club, jetzt ach, es ist jetzt der Legal Secrets Club geworden, war so extrem, dass ich, über, also ich hatte einfach wirklich keine Chance, jeden Tag hatte ich diesen Gedanken im Kopf und es war so, du musst das machen, du musst das machen und zwar jetzt und zwar jetzt und mein Sohn oder unser Sohn Maximilian am 21.03. Geburtstag, da habe ich gesagt, okay, am 21.03. da möchte ich gerne, dass das fertig ist, dass wir das da verkaufen können, dass das dann läuft. Ähm, wir haben es dann auch hinbekommen. Es war sehr anstrengend für mein Team. Nochmal danke, ihr seid so toll. Ich weiß, mit mir zusammenzuarbeiten ist eine Herausforderung, aber ich weiß auch, dass äh, ihr immer sagt, ja, es macht aber auch dafür so viel Spaß und ihr könnt ja auch über euch hinauswachsen. Aber das war schon ein bisschen äh, anstrengend für uns alle. Nichtsdestotrotz haben wir dann also den Liga Secrets Club rausgebracht und ich erinnere noch ein Gespräch mit Stefan, wo er gesagt hat, ähm, was ist Sabrina, wenn das gar keiner haben möchte? Ne, wir machen jetzt den Aufwand und stell dir vor, ne, dass einfach nur ganz wenige Leute das haben wollen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, es ist mir egal, wenn es 20 Leute sind, mache ich diesen League Circles Club für 20 Personen. Und dann war auch die Sache erledigt und es war wirklich 100% so, dass ich das so gemeint habe und das war das allererste Mal, by the way, dass ich mir nicht, wie sonst immer, auf einen Zettel geschrieben habe, wie viele Leute da rein sollen. Ich habe sonst immer, ob das bei den Sisters of the Universe war, ob das bei dem AGB-Webinar war, immer für mich persönlich und auch heimlich, sage ich mal, das haben wir dann nachher immer verglichen, aufgeschrieben, wie viele Leute sollen das jetzt nun kaufen. Ich trinke gerade mal einen Schluck Kaffee. Das wird auch nicht rausgeschnitten, by the way. Ähm, wir schneiden ja meine Podcasts nicht. Das heißt, die sind immer ungeschnitten, was ihr hier hört. Ähm, so, dann äh, genau haben wir einen Launch gemacht. Ich habe ein Webinar gemacht. Ein Webinar, wie man das klassisch kennt. Ähm, danach ein paar E-Mails. Und dann ähm, hat der Stefan mir das war nicht am 21., vielleicht war es, glaube ich, der 22., mir einen ganz kleinen Zettel, der hat so klein geschrieben, weil das, da bin ich immer ein bisschen abergläubisch, also ich habe diesmal keine Zahl für mich aufgeschrieben, aber äh, äh, üblicherweise ist es auch immer so, dass ich gar nicht erfahre, wenn wir im Lounge sind, wie viele schon gekauft haben. Weil ich gemerkt habe, ganz am Anfang, ich glaube, das war der allererste Lounge oder der zweite, vielleicht, dass mich das komplett wahnsinnig macht, dass ich in eine Energie komme, also ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fange den Lounge an und ich habe die Vorstellung im Webinar kaufen, ich sage jetzt irgendeine Zahl 10 oder 20 und es kaufen aber nur 5 dann ist bei mir die Energie sofort Platsch auf dem Boden ja, und dann werde ich hektisch und bin dann so, oh Gott, was müssen wir tun? Ne, wir müssen jetzt noch mehr, den, die, ne, wir müssen die E-Mails ändern. Wir müssen jetzt noch ein Webinar machen. Und dann kommt man in so einen Aktionismus rein und das kann ich euch schon mal sagen, das ist nicht mehr angesagt, diesen Aktionismus und diesen Druck sich zu machen aufgrund von Zahlen, weil der Launch ist eben nicht in der Lounge sondern der Launch ist den, der Rest des Jahres. Das ist erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis, für dich vielleicht auch. Was das genau bedeutet, erkläre ich gleich nochmal. Das heißt, der Launch-Zeitpunkt, ob das eine Woche ist, ein Monat ist, da, da, ich sag mal, wenn du da vor dem Launch nicht schon die Dinge getan hast, die wichtig sind, kannst du in dem Launch 24-7 Vollgas geben und du wirst nie das Ergebnis bekommen, was du dir vielleicht erträumst und auch nicht das Ergebnis bekommen, was möglich ist, wenn man es so sieht, wie man immer so schön sagt, man nimmt nicht ja, Weihnachten zu sondern von Silvester bis Weihnachten und so ein bisschen ist das beim Launchen auch. Im Lounge, ja, da müssen die Sachen funktionieren, da muss man auch performen, aber es kommt darauf an, was du davor gemacht hast und zwar in den Monaten und sogar in den Jahren davor, denn das schlägt sich wieder im Lounge und das haben wir dieses Jahr ganz extrem gemerkt, denn sehr viele hatten dieses Jahr Probleme, ihre Kurse vollzubekommen sehr viele ihr wisst ja in der Kanzlei 450 Mandanten da sind äh, einige der auch sehr großen aber auch überhaupt auch be also bekannte ähm, Gesichter sage ich mal aber auch ähm, Menschen die vielleicht sehr spezialisiert sind die man jetzt nicht so kennt ja, aber sehr sehr erfolgreich sind äh, mit dem was sie tun und ähm, das war wirklich bei fast allen dieses Jahr so also 80 20 ihr wisst ja Pareto äh, bin ich großer Fan 80 Prozent wirklich haben gesagt Sabrina dieses Jahr die Zahlen sind Schlechter, wesentlich schlechter als letztes Jahr. So Und Kurse, die Evergreens waren, die seit Jahren an den Markt gegangen sind, wo man auch eine Launch-Strategie hatte, ne? wo man wusste, ne? das ist hier Never-Change-Running-System, das läuft durch, ne? hat nicht funktioniert. Manche haben dann äh, schlau den Launch noch äh, so ein bisschen agil überarbeitet. Ja, Manche haben dann angefangen noch Calls anzubieten, haben mit Leuten noch gesprochen, ähm, haben noch zusätzlich einen kleinen Workshop mit hinzugegeben, hatten noch mehr Boni drin und so weiter. Das heißt, natürlich haben die Leute, also ne, wir sind ja Unternehmer, schon versucht, da noch so ein bisschen dran zu ziehen, aber unterm Strich waren viele echt ein bisschen enttäuscht und waren dann auch so ein bisschen in der Energie von, boah, ich brauche erstmal eine Pause, ich muss erstmal nachdenken, was ich mache und haben dann auch nicht mehr sofort noch ein neues Produkt gelauncht. So, das ist schon mal äh, auch ganz wichtig. So, nochmal zurück äh, zu dem League Secrets Club äh, Lounge. Das heißt, ähm, wir haben dann ähm, in dieser in dem Webinar und in ich glaube es war sieben Tage geöffnet haben wir 236 Tickets verkauft. Ähm, das war Wahnsinn. Ich habe diesen Zettel geöffnet und Stefan hatte wirklich geschrieben, wie so, also weiß ich gar nicht, was das war, Schriftgröße 10 gefühlt. Und ich habe es erst gar nicht richtig gesehen. Und es gibt ein Foto davon, ähm, wie ich gucke. Stefan hat das Gott sei Dank festgehalten. Ich habe, ich konnte es gar nicht fast also ich habe diese Zahl gesehen. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie mein Gehirn so, die Zahnräder so zusammenliefen. So Und dann so 2, 3, 6 oder zwei, sechs, äh, sogar 276 also 236 oder 276, ich kann es ja nicht mehr genau sagen. Eins von den beiden sein, ist auch egal. Auf jeden Fall war ich danach total, so oh mein Gott, natürlich da rumgeschrien, auch kurz geheult und war so overwhelmed, ähm, weil ich wirklich, also ich hatte, also 100 hätte ich richtig krass gefunden, aber das hat mich echt vom Hocker gehauen und war natürlich mega erfolgreich. Ähm, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade den Podcast aufnehme, wir hatten nochmal einen Soft Launch. Das heißt, im November hatten wir nochmal eine Woche auf und haben nur über den Newsletter und ich habe, euch zwei Instagram-Posts gemacht. Und im Mai hatten wir, als die ZFU-Thematik aufkam, nochmal auf großen Wunsch den Club nochmal auch für ungefähr eine Woche geöffnet, haben wir jetzt knapp 800 Mitglieder. Was Wahnsinn ist. Jedes Mal, wenn ich das sage, denke ich, ich lüge bestimmt. Aber ich lüge nicht, ich habe die Zahl angeguckt. 800, das ist so also wirklich, da, da brauche ich auch noch wahrscheinlich Monate, bis ich das checke. Ganz oft denke ich, wenn ich in den Zoom-Raum komme, so wie gestern, warum sind so viele Leute da? Also ne, wie kann das sein? Das ist, ja, ist das ist ja kein kostenloses Webinar. Nein, es ist eine, meine bezahlte Membership. Mein Club, mein Legal Secrets Club, ähm, da bin ich so stolz drauf, wirklich, ähm, dass dass so gut geklappt hat und ähm, dass ich auch sehr stolz auf mich selber, dass ich es durchgedrückt habe, bei Stefan, bei meinem ganzen Team, die alle gesagt haben, nein Sabrina, wir können jetzt nicht noch was Neues machen. Es geht nicht. Und das ist eben auch die Aufgabe, die wir als äh, Unternehmer haben, wenn wir der kreative Kopf des Unternehmens sind, und das bin ich zu 100 Prozent, ähm, dass wir dann auch, wenn wir etwas wirklich wollen, auch dafür dann sorgen, dass das dann auch passiert. Ja, das ist ganz wichtig. Und damit man aber auch gute Ideen haben kann, muss man eben auch ein bisschen sich den Rücken frei halten ähm, und eben gucken, wie kriege ich das hin, ne? Zeit und Arbeit, ne? work -Life das Wort hasse ich, deswegen sage ich das jetzt nicht, aber dass man einfach eine Balance hat, das Wort finde ich viel besser, damit man eben auch wirklich gute Ideen entwickeln kann und diese Balance äh, muss man sich erarbeiten, auch nochmal ganz wichtig, das ist jetzt unser siebtes Jahr und das ist mit Abstand das erfolgreichste Jahr, äh, nicht nur was die Umsätze angeht, sondern auch was den Community-Aufbau angeht und was auch Unsere persönliche Weiterentwicklung, will ich mal sagen, Stefan und ich, wir machen das Unternehmen ja zusammen angeht, ähm, was auch Zeit angeht, was ein Team angeht. Wir haben jetzt festangestellte Mitarbeiter, wo ich vor Jahren gesagt habe, das mache ich nie, davon gibt es Podcast-Folgen, ähm, by the way. Ähm, falls ihr die noch findet, ähm, da habe ich mich super weiterentwickelt und ich bin so glücklich, dass wir uns dazu entschieden haben, eben auch festangestellte Mitarbeiter jetzt zu haben, dass ich das mal sage, oh mein Gott, ähm, weil das einfach nochmal eine ganz anderes, wie soll ich sagen, ganz andere Möglichkeiten einem einfach gibt. So, das heißt, das war bei uns der große Peak äh, mit dem League Sequels Club in diesem Jahr und ich habe im Oktober dann ähm, etwas vorgezogen. Nee, gar nicht. Warte mal, im Oktober gar nicht. Das muss ich gerade mal nachdenken. Da war der Stefan gerade auf Bergtour. Da habe ich den Launch angefangen von den Sisters of the Universe. Irgendwie sechs Wochen, bevor wir eigentlich launchen wollten. Ähm, und habe ganz alleine diese, so eine, eine Landingpage kann ich ja nicht machen alleine. Da habe ich überlegt, was kann ich machen? Ähm, ich kann eine ähm, Voice aufnehmen. Und das hat mir damals, liebe Grüße an Gordon, äh Gordon von den Podcast-Helden gezeigt. Ähm, da kann ich eine, eine Voice aufnehmen, hier mit meinem Handy, und kann daraus dann ein äh, Audiogramm machen mit auf Phonic, kein Affiliate-Link an der Stelle. Und dann kann man da so ein Bild hinterlegen. Da habe ich gedacht, ah ich will den Lounge machen. Ich will jetzt schon was verkaufen. Ich muss das jetzt schon anfangen. Und habe klammheimlich an einem Sonntag, ähm, als Stefan auf Bergtour war und ich alleine mit den Kids und das Team natürlich am Sonntag nicht da war und nicht gearbeitet hat ähm, und ich total erkältet war eigentlich, habe ich angefangen, den Sisters Lounge zu machen. Und bevor dann der Stefan, der war eine Woche weg, wiedergekommen ist, hatten wir 100 Plätze schon verkauft. Ähm, das heißt, wir haben dann da gar keinen richtigen Lounge mehr gemacht, sondern es gab ein einziges Webinar, wir haben dann Closed Card mit 180. Das, glaub ich, ist, glaube ich, jetzt ein bisschen über 180 Sisters. Ich glaube, zwei, drei sind noch dazugekommen. Spielt aber auch keine Rolle. Den Closed Card gemacht mit 180 Sisters. Ähm, jetzt sind wir gerade 77. Davor waren wir 25. Also 25, 77, jetzt 180. Ähm, das war auch so crazy. Und was noch ganz wichtig ist, und das hat auch was mit diesem Jahr zu tun gehabt. Gar nicht bei mir persönlich, denn dadurch, dass der Club ja im März gelauncht ist und wir im Mai dann diese ganze ZFU-Krimi, nenne ich es ja immer gerne hatten, wo alle so verunsichert waren und dann ist natürlich noch mal relativ viel auch in den Club gekommen, ähm, hatten wir krasse Umsatzsprünge schon im ersten Halbjahr, die ja gar nicht prognostiziert waren, weil dieses Produkt war ja gar nicht eingeplant. Und die anderen Sachen, die wir sonst verkaufen, skalierbare Produkte, also AGB, laufen ja trotzdem weiter, läuft super, unsere Anzeigen bei Facebook Super. Also wir ähm, haben einen sehr hohen Return on Invest. Auch was diese Sachen angeht, ähm, dann gibt es ja noch die Kanzlei, ähm, wo auch natürlich noch klar, ne, jetzt bin ich hier in Frankfurt für Klagegeschichten und so weiter, das ist ja auch noch mal ein Add-on, wo eben Geld auch reinkommt. So, ähm, Was ich dieses Jahr auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass man erstens noch mehr auf seine Energie aufpassen muss, im Sinne von wenn man irgendwo etwas hört, ne, da funktioniert irgendwas nicht, da wird gar nichts mehr verkauft, dass man sich davon nicht so runterziehen lässt. Dass es nichts mit dir als Person oder mit mir auch als Person zu tun hat, wenn jemand sagt, ich kaufe dein Produkt nicht. Das durfte ich dieses Jahr nochmal wirklich ganz extrem für mich auch einfach lernen. Und drittens, dass es wirklich so wichtig ist, dass wir uns Zeit verschaffen, richtige Auszeiten, Handy aus. Ich habe ja wirklich jedes Jahr, wir sind ja alle Ferien nicht erreichbar, also wir sind nicht immer weg, aber wir sind nicht erreichbar. In dieser Zeit ist auch mein Handy aus, das ist wirklich eine komplette Silence-in-my-Head-Zeit. Also Silence nicht wirklich, ne? bei mir im Kopf ist immer viel los. Aber ich bin da nicht bei Social Media und das sind waren dieses Jahr, glaube ich, muss ich rechnen, zwölf Wochen mindestens, die ich nicht in Social Media war, vielleicht sogar mehr. Und zwischendurch auch immer wieder in der Woche habe ich Tage, wo ich gar nicht in Social Media gucke. Und das ist ein Game Changer. Man muss verstehen, wenn man im Online-Bereich sehr, sehr erfolgreich sein will, tut man gut daran, selber nicht zu viel Zeit darum zu hängen. Das, ist, das, das klingt jetzt erstmal völlig weird, aber das ist genau so. Dieses Jahr habe ich am wenigsten Zeit auf Social Media verbracht. Ich habe dieses Jahr aber eine so große Community aufgebaut in meinen Produkten, wie noch nie zuvor weil ich dann, wenn ich da war, richtig Bock hatte, weil ich dann, wenn ich da war, voll fokussiert war. Und das hat sich auch niedergeschlagen. Ich habe keinen Redaktionsplan, immer noch nicht. Ich mache, also ne, das ist einfach... Ähm für mich kein Tool, was bei mir funktioniert. Ich kaufe mir auch keine Redaktionspläne von anderen Leuten oder irgendwelche Notion-Sachen, die man alle kaufen kann, wo man alles äh, äh, posten kann und Reels und so. Das kann alles sein, dass man damit Follower aufbauen kann. Ich bin da sehr vorsichtig, weil ich habe sehr viele Mandanten, die extrem hohe Followerzahlen haben und sich das im Umsatz gar nicht niederschlägt und ich habe auch Mandanten und ich selber ja auch, habe relativ wenig unter 9000 Follower und wir machen wahnsinnig guten Umsatz allein nur über Instagram. So, das heißt, da muss man auch einfach für sich selber gucken, ja, was macht für mich Sinn, was macht mir Spaß, was kann ich durchhalten. Ihr müsst Dinge wählen, die funktionieren, auch wenn es euch nicht so gut geht. Und auch wenn ihr gerade nicht in der total high energy, was jeder uns um sagt, was wir das ganze Jahr über sind, was wir nie sind. Ich bin nie über einen langen Zeitraum in einer High Energy. Es gibt ganz oft Zeiten, wo ich gar keine Lust habe, was zu posten, wo ich auch gar keinen Bock habe, irgendwie nach außen zu gehen und, und brauche da meine, meine Höhle und muss mich da ein bisschen zurückziehen und mich wieder erholen. Denn natürlich, wenn man als Unternehmer auf Social Media postet, wenn man auch als Mentor vielleicht vorangeht, wenn wir bestimmte Themen auch vorantreiben wollen, das ist ja das, warum wir auch Unternehmer sind, weil wir Dinge vielleicht auch neu entwickeln möchten anders darstellen wollen das kostet wahnsinns Energie super viel Energie und deswegen muss, muss man diese Energie wieder aufladen das heißt sorgt dafür dass ihr auf jeden Fall zwischenzeitlich und wenn es nur am Anfang zwei Stunden sind so habe ich auch angefangen in der Woche wo man einfach mal nichts macht wirklich nichts nichts das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist so ein bisschen diese Resilienz, die man braucht als Unternehmer, das hat man dieses Jahr wirklich gemerkt, weil wenn es an allen Ecken und Kanten zieht, weil ne, Kunden auf einmal nicht bezahlen vielleicht, ja weil der Launch nicht so geklappt hat, wie man sich das gewünscht hat, weil dann plötzlich Urteile in der Welt sind, wo Menschen oder äh, Unternehmer aus unserer Szene verklagt werden, ähm, aufgrund von einem Fernunterrichtsgesetz, wo wir eigentlich dachten, das interessiert doch einen Toten, ähm, und das dann wieder aufgewirbelt wird, dann merken wir auch, ne, wie ist das Unternehmen aufgestellt. Ist das jetzt so noch mehr so wie bei den drei Schweinchen, ne, wo, man, wo dann der Wolf kommt und pustet und dann fliegt sofort das ganze Haus weg? Oder ist es schon ein bisschen solid, dass nur das Dach wegfliegt? Oder sind wir schon so solid, dass da gar nichts passiert? Dass wir sagen, okay, ich habe eine mega gute Basis, ja, da immer mein Thema BWL-Grundkenntnisse. Ihr Süßen, wenn ihr da noch nicht so richtig, wenn ihr sagt, ich fange gerade an und das ist jetzt noch nicht mein Thema gewesen, ihr müsst, ihr müsst euch da aufstellen. Ihr könnt auch YouTube-Videos gucken. Man muss kein Geld ausgeben. Ich habe sehr viele Dinge über YouTube gelernt tatsächlich. Ich bin aber auch jemand, wenn ich mir das vornehme, gucke ich mir das Video an, ich schreibe mir das auf, ja, ich verinnerliche das und mache das dann auch. Ja, das ist natürlich wichtig. Wenn ihr sagt, oh, da bin ich aber nachlässig, dann müsst ihr euch vielleicht jemanden suchen, der euch da ähm, ein Stück weit begleitet, damit ihr dann diese äh, Basic-Sachen auch euch raufschaufelt. So, das heißt, wenn ihr diese Basic-Sachen habt, ja ist schon mal das Fundament des Hauses schon mal klaro. Dann natürlich ne rechtliche Absicherung, klar, rechtssichere Verträge und so weiter, dass man ein bisschen guckt, was ist so das Rechtliche. Dann aber auch Cashflow. Cashflow, Cashflow. Das heißt, Rücklagen fürs Finanzamt. ne Rücklagen für, wenn ihr Ratenzahlung anbietet, da würde ich immer einen Abschlag nehmen, dass ein bestimmter Prozentteil vielleicht nicht bezahlt. Ja, wir machen ja selber auch für ganz viele Mandanten Forderungsmanagement, das heißt, ne, Mahnverfahren und so weiter. Wir haben eine sehr gute Quote, das Geld zurückzuholen. ich glaube 95 Prozent, sogar dieses Jahr glaube ich 96 Prozent oder 97, muss ich nochmal genau gucken. Ist auch egal, trotzdem würde ich immer ein bisschen abziehen und dann eben gucken. Ne? Fürs Finanzamt was zurücklegen für mal einen Monat, wenn ihr sagt, ich bin dann aber im Urlaub und ähm, ihr habt noch nicht so viel skalierbare Produkte, dass dann genauso viel Geld reinkommt, wie wenn ihr aktiv da seid. Ne? Also einfach so ein bisschen Planung ist Super, super, super wichtig. Und dann können euch auch Dinge wie diese ZFU-Geschichte nicht so runterziehen und euch so weghauen. Das ist einfach, das ist jetzt, also eigentlich ist es gerade ein Mischungspodcast, merke ich, zwischen wie war mein Jahr, äh, wie war insgesamt 2023 und auch was heute mal machen für 2024. Weil das, was passiert ist mit dem Fernunterrichtsgesetz und der ZFU, und dieser ganzen Welle, sage ich mal, die noch nicht zu Ende ist, by the way, da komme ich auch gleich noch dazu. Also falls ihr jetzt gerade schon ähm, vielleicht gehört habt von anderen Kollegen, dass wenn ihr Coaching macht, dass das alles gar kein Problem mehr ist, kann ich euch ganz klar den Zahn ziehen und sagen, das ist falsch. Das ist falsch. Punkt. Ähm, sondern wir werden uns mit dem Thema Fernunterrichtsgesetz weiterhin beschäftigen müssen, wir werden es mitnehmen 2024 und es wird Lösungen geben. Das ist auch schon mal ganz wichtig und klar. Das heißt, durch diese ganze Fernunterricht ZFU-Geschichte ist Folgendes noch mal ganz deutlich geworden und das sage ich ja auch schon seit Jahren, dass es einfach Geschäftsmodelle im Online gibt, die keine guten Geschäftsmodelle sind, sondern die fragil sind, die ja darauf ausgelegt sind, schnell viel Umsatz zu machen, ja, und dann muss man wieder komplett neue Leute äh, onboarden und da macht man wieder schnell viel Umsatz. Die Unzufriedenheit in solchen Programmen ist einfach viel höher als bei Programmen, wo man auf Nachhaltigkeit setzt. Wo man vielleicht sagt, ich biete ein Basic-Programm an, da erkläre ich bestimmte Dinge. Wenn da Leute weitermachen wollen, gibt es ein nächstes Programm, das heißt so ein bisschen wie... Ich will nicht sagen, in der Schule aufgebaut, da ist es nämlich nicht so. Aber vielleicht in einer guten Universität, wo das auch so aufgebaut ist, dass man erstmal so Basics lernt. Und dann kann man sich so ein bisschen spezialisieren. Und dann haben wir einfach den Vorteil, dass wir Kunden haben, die uns jahrelang begleiten. Bei uns ist das so, wir sehen das, wir haben so viele Kunden auch jetzt im League Secrets Club, die sind seit 2017 bei uns. Die haben 2017 schon was gekauft, das erste Produkt, was ich überhaupt rausgebracht habe und sind jetzt immer noch bei uns. Ganz großer Anteil von unseren Kunden hat drei oder mehr Sachen von uns gekauft. Das ist Wahnsinn und das ist genau aber das, was es braucht. Das heißt, für die Zukunft ist ganz klar nachhaltiges Business. Damit meine ich, zu planen, dass man die Kunden, die man hat, weiter anders unterstützen kann. Und nicht dieses ne, klassische Funnel, ich gebe oben super viele rein, unten kommt super wenig raus, was ja viel geiler ist. ist wenn schon viel da ist, aus dem, was da ist, mehr zu machen und nicht auch einfach immer darüber nachzudenken, wo kriege ich jetzt noch Leute her, immer noch neue Leute, weil neue Leute bedeuten auch, wenn man das jetzt mal rein von der juristischen Seite sieht, mehr Gefahr in Anführungsstrichen, Gefahr, dass Leute ähm, vielleicht unzufrieden sind, dass man auch Leute einfach in dem Programm hat, die da vielleicht auch nichts zu suchen haben, weil die eben vielleicht noch nicht so weit sind ja mit ihrem Business, weil sie eine falsche Vorstellung vielleicht noch davon haben, was überhaupt in diesem Kurs vermittelt wird und so weiter. Und es ist sehr anstrengend, immer wieder so ähm, ganz viele Menschen wieder neu in die Programme reinzubekommen, weil die Leute, die das Programm absolviert haben, dann weg sind. Sondern was viel wichtiger ist, und da würde ich dir sagen, auch ein Tipp von mir, was du fürs nächste Jahr machen solltest, Großes Blatt Papier, ich mache hier alles auf Papier, ihr Süßen, es tut mir leid. Ihr könnt das natürlich auch am, am iPad machen und ganz digital papierlos, das kann ich einfach nicht. Ich muss dann mit dem großen Zeichenblock meiner Kinder, sitze ich dann auf dem Boden, habe da ganz viele Zettel und dann fange ich an aufzuschreiben oder zu malen, male Kreise ja und dann Verbindungen dazu und dann male ich ne, äh, quasi auf, okay, das sind die Produkte, die haben wir, da sind so und so viele Kunden drin, wir haben dieses Produkt, da sind so und so viele Kunden drin, ich habe in der Kanzlei die Mandanten so. Dann überlege ich, was war dieses Jahr noch wichtig für die Leute? Was haben die mir noch gesagt? Ja, ihr müsst mit den Leuten in Kommunikation sein. Ihr müsst wissen, ah ja, was, was war noch ein Problem? Dann schreibe ich mir das auf. Und dann gibt es natürlich Sachen, die mache ich nicht. Ne? Zum Beispiel, wo kann ich Steuern sparen? <lacht> Werde ich immer wieder gefragt. Das ist ein Thema, das mache ich nicht, da kenne ich mich nicht aus, das kann ich nicht bedienen. Das heißt, das kommt ne, zwar auf den Zettel, das haben sich die Leute gewünscht. Dann kann ich überlegen, will ich vielleicht irgendwie einen Kooperationssteuerberater mal finden, ja, der da fit ist. Will ich mit dem mal ein Webinar machen oder so. Das heißt, das kommt nicht weg. Das kommt auf den Zettel, mögliche Kooperation. Dann gibt es aber andere Sachen, die ich vielleicht selber machen kann. Ne? Zum Beispiel ne? nochmal ein Q&A zu dem Thema XY. Dann kann ich mir auch schreiben, okay, das machen wir dann nächstes Jahr. Oder auch, was sich ja erstmal für mich ein bisschen komisch angefühlt hat zu Beginn, dass es so viele Leute interessiert, wie ich mein Business aufbaue. Dass es so viele Leute interessiert, wie ich bestimmte... Sachen im Marketing mache, weil ich bin ja Rechtsanwältin, klar, ich bin auch Online-Unternehmerin, aber das war für mich am Anfang komisch, weil ich dachte, hä, warum wollen die das jetzt von mir wissen? so, ne? Also, weil ganz oft ist das ja so, dass ich Dinge tue, sondern ein bisschen nach dem Motto, sie weiß gar nicht, was sie tut, ähm, denn es gibt am Markt sicherlich ganz, ganz viele, die sehr, also fachlich, im Online-Marketing tausendmal besser sind als ich. Am Ende ist es aber so wie immer, es kommt aufs Ergebnis an und die Ergebnisse sprechen einfach bei uns für sich. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es immer mehr Leute interessiert tatsächlich, wie ich mein Business aufbaue und auch wirklich Leute interessiert, die mich dann auch persönlich kontaktieren, wo ich denke, oh krass, also wie so ein Ritterschlag, ja wenn diese Personen mich fragen, was Sie in Ihrem Business in 2024 machen sollen. Finde ich mega cool und ähm, ja, deswegen spreche ich da auch gerne darüber, weil ich hoffe, dass es Euch hilft. Das heißt, da nochmal wirklich zu gucken, die Community. Und Community meine ich vor allen Dingen die Leute, die bei Euch was gekauft haben. Ne? Also das, das nenne ich mal immer so Community Tribe, das sind die, die schon Kunden sind. Um die müsst Ihr Euch kümmern, Leute. Wirklich. Und zwar im Sinne von, es ernst zu nehmen, wenn die sagen, also da habe ich mir aber was anderes unter dem Kurs vorgestellt, gar nicht, weil man jetzt rechtlich Angst haben soll die ganze Zeit, dass man verklagt wird, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass 2023 eins ganz klar gezeigt hat, dass die alten Werte, und das sind einfach, ja, Wahrheit, also, ne, die die, die äh, Sachen zu sagen, die stimmen, also nicht zu sagen, ich bin Millionär, wenn ich es nicht bin und nicht zu sagen, ich zeige dir, wie siebenstellig im Monat geht, wenn ich es selber noch nicht geschafft habe, sondern vielleicht nur davon hörte, wie es sein könnte. Ähm, Wahrheit, 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 auch mal zu sagen, mir geht es eben nicht immer geil das ganze Jahr oder ein Lounge ist gerade mal gefloppt, das wirklich mal zu sagen. Das ist so schlimm, weil durch meine Insights in der Kanzlei, wirklich, das ist manchmal, wo ich denke, So, warum sagt ihr es nicht mal nach draußen, dass dieses Jahr scheiße war? Weil so viele Leute gucken zu euch auf und denken, Oh, jetzt hat die schon wieder so ein geiles Jahr gehabt. Und es ist doch nicht schlimm, wenn man auch mal sagt, nein, dieses Jahr hat mal nicht so gut geklappt. Oder in diesem Jahr habe ich auch gedacht, ich schmeiße das ganze scheiß Business hin. Ich habe eigentlich jedes Jahr mindestens vier Breakdowns, könnt ihr mein Team und meinen Mann fragen, wo ich mir denke, ich mach die Scheiße nicht mehr. Ich mach das nicht mehr. Ich mach was anderes. Ich mache eine Tierpension auf. Also für mich ist dann immer so so ein Gnadenhof, ne, wo man alle Tiere hinbringen kann, weil ich ja Tiere so sehr liebe. Und dann sage ich immer so, ey, ich lösche alles weg. Facebook weg, Instagram weg, mich können alle mal. ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das ist normal, weil man ja auch manchmal einfach überfordert ist, ja, weil so viele Dinge dann passieren. Dieses Jahr auch da mit diesem ganzen Fernunterrichtsgesetz hat mich selber persönlich total abgenervt, weil ich überhaupt mir gar nicht gerne sagen lasse, was ich tun soll. Ja, egal in welchem Bereich und natürlich schon mal gar nicht, wenn das in den rechtlichen Bereich auch noch in mein Fachgebiet fällt und ich jetzt anderen Leuten sagen muss, ah, so wie ihr es bisher gemacht habt, geht das aber nicht mehr. Das ist für mich eine Strafe hoch 10, ist einfach so. Das heißt, Wahrheit, ich habe mir vier Wörter aufgeschrieben tatsächlich vorher, was super wichtig ist. Trust, also Vertrauen. Passion, Leidenschaft für das, was ihr macht, damit man auch durch harte Zeiten gehen kann. Love, also einfach Liebe zu euch. In erster Linie und in zweiter Linie auch natürlich Richtung der Kunden. Und Truth, also Wahrheit. Ja, Ich sage es nochmal, Love, Trust, Passion, Truth, also LTPT. Ja, Das ist für mich, wenn ich das sagen kann, das zeigt, warum es in 2023 die Probleme gegeben hat, weil diese Sachen doch bei einigen Businessmodellen und bei einigen Unternehmern komplett fehlen. Das ist einfach so, also Love vielleicht nicht, Love passt dann noch vielleicht zu Geld. Ne? Es gibt einfach Businessmodelle, die sind darauf ausgelegt, dass die Person, die das macht, möglichst viel Geld verdient, aber alle anderen Sachen kippen hinten rüber, nämlich ob der Kunde total zufrieden ist, ob der Kunde auch ein Ergebnis hat, irgendein Ergebnis, ob die Calls gemacht werden, die versprochen worden sind, das war für viele immer so ein bisschen mehr Energy-Thema, so nach dem Motto, jetzt habe ich nicht so Bock, dann mache ich es halt nicht, wo ich mir denke, so, äh, what? So, man kann das machen, dann muss man aber vielleicht den Leuten Geld zurückgeben. Ne, freiwillig. ne Wenn ich jetzt sage, ähm, ich mache jetzt einen dreiteiligen Kurs und beim letzten Teil habe ich keinen Bock mehr. Da muss ich wahrscheinlich überlegen, wenn ich jetzt sage, ich mache das nicht, muss ich dann den Leuten völlig irgendwie was anbieten. Ne? Ich kann ja nicht einfach sagen, ich kann ja auch nicht ein Auto kaufen und dann sagt der Autoverkäufer, nee, also die zwei Räder behalte ich aber, weil die die kann ich jetzt nicht mitverkaufen. So, das funktioniert ja nicht. Und ähm das ganze Thema ähm, mit dem Fernunterrichtsgesetz hat eben jetzt dazu geführt, dass nochmal richtig ein Ruck durch die äh, Szene gegangen ist. Und es liegen noch sehr viele Klagen übrigens bei Gericht. Also wer glaubt, dass ähm, da gar nichts passiert, nur weil man noch gerade nicht so viel hört. Nein, es passiert in, hinter den Kulissen sehr, sehr viel. Ähm, ich glaube, dass ich eine der Rechtsanwältinnen bin, die die meisten Fälle in dieser Richtung ähm, behandelt. Und ich hatte ja schon mal erwähnt, dafür gibt es auch den Legal Secrets Club, by the way, ähm, dass natürlich nicht alles vor Gericht kommt, sondern ich es schaffe, und das ist auch mein Ziel, die meisten Sachen außergerichtlich zu regeln. Aber da erfährt man natürlich, was am Markt los ist. Und wenn ich manche Kollegen höre, ich nenne jetzt natürlich bewusst keine Namen, dann falle ich wirklich vom Glauben ab, ähm, denn die Urteile, die da gefällt werden, wenn man sich die mal durchliest, und dafür müsst ihr kein Jurist sein, das ist ein bisschen nervig, die zu lesen wahrscheinlich, wenn man kein Jurist ist, aber wenn ihr die einfach durchlest, mit einem normalen Menschenverstand und dann einige Überschriften lest, wie entweder alle äh, Online-Kurse müssen ZFU zugelassen sein oder alle äh, online unter, oder die coaching szene hat ein Ende, alle werden totgeklagt, oder ähm, äh, keiner, der einen Coaching-Vertrag hat, muss sich jetzt mehr Sorgen machen, oder äh, B2B ist gar kein Problem. Das ist alles falsch. Alles, was ich gerade gesagt habe, ist falsch. Fake News. So, weil... Ähm das sei nur einmal zu diesem ZFU-Thema gesagt. Wir aktualisieren gerade unsere Seite, da könnt ihr gerne gucken, da seid ihr top informiert. Kommt doch in den kostenlosen Telegram-Kanal gerne, da sind auch noch Voices von mir drin, aktuell von gestern. Wir haben auch gerade den League Secrets Club noch offen für ein paar Tage, weil gerade richtig viel passiert. Und ich habe im März bei dem Webinar gesagt, dass ich glaube, dass... In den Legal Secrets Club zu kommen, die beste Investition für dein Business ist, das beste Geschenk dafür, einfach damit du selber dein Nervensystem beruhigen kannst, weil du dich eben nicht mehr verrückt machen musst, wenn irgendwelche Dullis voll Vollmüll schreiben und das sind ja nicht nur Juristen, sondern irgendwie fühlen sich alle bemüßigt. Ja, Online-Unternehmer zu dem Thema was zu sagen, wo ich mir denke, so, ich sag ja auch nichts zu euren Themen. Ja, Ich verstehe das gar nicht, ähm, woher das kommt. Ähm, und das ist nicht gut, weil viele Dinge sind falsch. Einfach falsch. Die sind nicht, kann man so sehen, sondern die sind falsch. Ähm, und das ist ganz klar, weil das ist ein wie soll ich sagen, schwieriges System, diese Juristerei. Und wenn man nicht ständig vor Gericht ist und nicht weiß, wie Richter denken und wie die ticken und wie überhaupt die gesamte also auf der Metaebene mal so Fäden zusammenlaufen, kann man dazu besser nichts sagen, als dass man dann etwas sagt, was anderen dann auch noch schadet. Das heißt, der Club ist gerade geöffnet. Wenn du diese Folge hörst, kannst du also noch zu 888 Euro im Jahr zuschlagen und dir das oder beziehungsweise dein Business äh, zu Weihnachten schenken. Was machen wir im Club natürlich längst nicht nur ZFU, sondern wir machen alle wichtigen Themen, die rund um recht wichtig sind. Es ist auch geeignet für alle, die in der EU ihren Sitz haben. Wir machen, also das Meisterrecht ist ja sowieso EU-Recht, aber ihr müsst natürlich deutsche Kunden haben, sonst macht es keinen Sinn. Wir haben auch viele, die tatsächlich auch in Drittländern sind, weil sie eben ganz bewusst deutsches Recht anwenden, damit eben die Kunden auch da eine gewisse Absicherung haben und auch ein gewisses Vertrauen aufbauen können. Das nochmal ganz kurz als Werbung. Das heißt, 2023, ja, war hart, aber ich sag mal, das für ein Unterrichtsgesetz hätte genauso gut irgendwas anderes sein können. Mittlerweile glaube ich, dass es einfach Zeit war, dass ein paar Missstände ähm, dadurch auch hochgekommen sind, eben auch Missstände bei uns selbst vielleicht auch, wenn uns dieses Thema so krass aus der aus äh, der Balance gebracht hat. Missstände im Sinne von, oh Gott, ich habe ja total Panik und und äh, bei jeder Sache kriege ich äh, ein halben Herz und frag, was passiert im, im Business. Da muss man als Unternehmer einfach Resilienz aufbauen, weil es immer wieder Dinge geben wird, die dich einfach vom Hocker hauen. Ja, spätestens wenn das Finanzamt die ersten Zahlungen haben will. Da war ich auch so ein bisschen schräg drauf, dann muss ich ganz ehrlich sagen. Und da müsst ihr einfach vielleicht dann das auch als Chance nehmen, zu sagen: Okay, suchen wir mal das Geschenk bei diesem ganzen Turbo in diesem Jahr. Und das Geschenk ist sicherlich, dass man nochmal guckt: Okay, wie bin ich aufgestellt? Habe ich noch irgendwo vielleicht Wissenslücken, die ich auffüllen darf? Wie ist das mit den Kunden? Bin ich da wirklich nah an meinen Kunden dran? Weiß ich, was die Kunden wollen? Es geht nicht darum, dass wir jetzt alles nur noch für die Kunden machen. Versteht das nicht falsch. Aber es gab eine ganze Zeit im Online, wo einfach wirklich auf die Kunden, ich sage es jetzt mal vorsichtig, ähm, äh, wo man eigentlich nur das Geld wollte von den Kunden. Weil man gesagt komm, ich mache einen Online-Kurs, hier geil, Funnel und so, da baller ich die alle durch. ne, Die können mich gar nicht kontaktieren. Geil, ja, es gibt gar keinen Kontakt zu mir. Yeah, super. Ne, es gab Calls, da wurden die Leute weggemutet. Also das heißt, der Chat wurde komplett ausgeschaltet, dass man gar nichts mehr posten konnte und so. Ich fand das schon ein bisschen weird, ähm, weil wir sind natürlich auch Unternehmer, also ich bin Unternehmer, Gerade damit ich ja natürlich auch Kontakt habe zu, dem Kunden, zu den Kunden. Das heißt, das wird sich kolossal ändern. Ich glaube, also ich habe dieses Jahr gedacht, dass eigentlich Offline-Sachen wieder viel, viel mehr kommen. Das habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Vielleicht in 2024, ich glaube, dass viele Leute auch ein bisschen bequemer geworden sind ne, durch diese Zoom-Geschichten. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man sich auch mal wieder live und in Farbe sieht. Wir hatten ja im September unser Sisters-Event mit 60 Frauen und haben um ein Feuer Tatsächlich getanzt ähm, zu einem sternklaren Himmel. Es war unglaublich cool und ich hatte richtig Schiss vor dieser Veranstaltung, weil in der Vergangenheit mich so Massenveranstaltungen komplett fertig gemacht haben. Also ich war danach erstmal eine Woche lang krank in der Regel, weil mich das einfach total angestrengt hat. Aber da habe ich auch wieder gemerkt, es kommt eben darauf an, dass wir die richtigen Leute finden. Und das ist beim Unternehmen genauso. Es kommt darauf an im Privaten, dass wir die richtigen Leute finden, den richtigen Partner, richtige Partnerin, die richtigen Freunde, ähm, Familie. Gut können wir uns jetzt nicht aussuchen, ne? Die ist dann halt so, wie sie ist. Aber im Business können wir das eben auch entscheiden. Und es wird eben entscheidend sein in den nächsten Jahren, dass wir ein System aufgebaut haben, was unabhängig ist von irgendwelchen Trends, ja, was unabhängig von irgendwelchen Algorithmen ist von Instagram, weil ich sag mal so, wenn man sich davon leiten lässt, pff, schwierig aus meiner Sicht. Denn you never know, auf einmal gibt es Instagram morgen nicht mehr. Was ist dann? Das ist immer das, also wenn ich mit Leuten arbeite, ist es für mich ganz wichtig, dass sie so aufgestellt sind, dass sie dann nicht vom Stuhl fallen. Wenn ich sage, stell dir mal vor, Instagram und Facebook sind morgen weg. Oder LinkedIn, ist mir egal was. Oder TikTok oder YouTube, was ist dann? Und wenn man ein Business nachhaltig aufbaut, darf einem, muss einem das egal sein es muss einem egal sein, ihr müsst das müssen so aufbauen, dass es unabhängig ist von Trends, dass es unabhängig ist von Social Media, dass es unabhängig ist, auch möglichst, also zumindest später, von irgendwelchen Drittanbietern, die ihr nutzt. Also ich meine jetzt nicht Zoom, aber ich meine jetzt eben schon, wo alle Kurse liegen, ne? dass man schon was Eigenes irgendwann hat. Das ist schon wichtig, dass man da auch eine gewisse Unabhängigkeit hat, oder zumindest für mich ist es super wichtig. Und es ist einfach wichtig, dass wir wieder mehr also ne, viele sagen ja, wir gehen jetzt so weit voran ne, mit KI und so weiter. Und ich habe bei den Sisters, das war mein Claim 2021, wir müssen einen riesen Schritt nach hinten gehen, um wieder kleine Schritte nach vorne gehen zu können. Und das ist jetzt genauso. Ja, KI unterstützt uns. Ich finde auch KI mega gut im Business. Wir nutzen das sehr viel und auch intensiv und das ist toll. Aber ich glaube auch, dass wir wieder zurück müssen zu diesen klassischen Werten die es schon immer gab, die es schon vor hunderten Jahren wahrscheinlich gab, hunderten, hunderten Jahren, nämlich wirklich dieses Vertrauen, dass der Kunde uns vertraut, dass wir dieses Vertrauen auch als ein Geschenk annehmen und das nicht mit Füßen treten, dass wir unserer Leidenschaft nachgehen dürfen, ja, aber trotzdem dazu gehört, dass wir Cashflow im Blick haben, dass wir das Finanzamt im Blick haben, dass wir rechtliche Themen im Blick haben. Es geht nicht darum, nur Cherry-Picking zu machen und wie ein, ich sag mal, wie so ein Künstler, so habe ich mir das auch erhofft eigentlich, dass ich in so einem Kimono nur noch durch meine Wohnung oder durch unser Haus laufe, ja, weil ich ein Online-Business habe, was von alleine geht und ich den ganzen Tag irgendwie nur in, in Gedanken schwelgen kann und, und Musik hören kann. Das ist nicht so, sondern, ne... Wenn du die, die Good Times haben möchtest, musst du auch die Bad Times mitnehmen. Es gibt nicht das eine ohne das andere, ja. Das ist einfach das Gesetz der äh, Dualität. Es gibt immer nur ne, Licht und Schatten, ja. Und das ist einfach und es gibt Eis und Feuer. Ne? Für die Game of Thrones Fans wissen, was ich meine. Ähm, das gehört einfach mit dazu und dass man sich eben da wirklich gut aufstellt und für euch zu sorgen ist so wichtig. Hätte mir das hoffentlich jemand mal die ersten vier Jahre in meinem Business gesagt, ich habe mich so abgestrampelt, ich habe so, weiß ich gar nicht, ich habe so viel getan und fühlte mich so oft in meinem eigenen Hamsterrad gefangen und es ist so wenig passiert. Und dann muss ich erstmal lernen, auch zu akzeptieren, dass es okay ist, wenn ich nicht immer springe, wenn ich gerade einen Impuls habe. Dann muss ich lernen, dass ich nicht immer ähm, äh, ne, sofort alles fertig machen muss dass ich, dass es wichtig ist für mich dass ich Pausen habe, das ist für mich ein riesen Game Changer das war in meinem Kopf, ich meine ich komme ja aus der Landwirtschaft das wisst ihr, und da geht es immer nur an um eine harte Arbeit harte Arbeit, harte Arbeit, ja? wenn es nicht weh tut ist Kacke ähm, und das durfte ich wirklich erstmal lernen, dass es wichtig ist dass man gerade, wenn man sehr erfolgreich sein möchte oder auch schon ist, auf sich gut aufpassen muss je erfolgreicher ihr werdet umso mehr müsst ihr auf euch aufpassen und ihr müsst, wenn ihr jetzt ein Unternehmen gründet, damit am besten direkt schon anfangen. Ich hätte mir gewünscht, dass es mir damals schon mal jemand gesagt hätte. Hätte ich mir, glaube ich, nicht so viele Vorwürfe gemacht. Mir selber, und das auch ganz wichtig, sprecht nett mit euch. Egal wie 2023 gewesen ist, möchte ich euch bitten, einmal, wenn ihr diesen Jahresrückblick gemacht habt, euch diesen anzuschauen unter dem Aspekt, was habe ich in dem Jahr wirklich geschafft, wenn ich die Zahlen mal rausnehme. Denn wir schaffen so unglaublich viel in einem Jahr, ja, vielleicht hast du in einem Jahr eine Krankheit überwunden, vielleicht hast du auch in die Menschen verloren und musstest da erstmal durchgehen. Vielleicht ähm, ist dein Kind eingeschult worden oder das erste Mal in den Kindergarten gegangen, emotional Killer, kann ich euch schon mal sagen, wenn die, die es noch vor sich haben, für also für mich war das auf jeden Fall super anstrengend. Vielleicht hast du dich um deine Eltern gekümmert, ja, vielleicht ähm, whatever, ja. Also guckt einfach bitte mal unabhängig von den Zahlen, den Erfolg ist das, was du als erfolgreich ansiehst. Und Failure, also, ähm, wie heißt auf Deutsch, ähm, Na, wenn man eben äh, Erfolg, Misserfolg, ähm, ist eben auch das, was du als Misserfolg ansiehst. Ich sehe es nie als Misserfolg an, wenn irgendwas nicht verkauft werden kann. Das ist einfach passiert. Das ist einfach ein Learning. Ja? Meine Mutter hat mir hat immer gesagt, Sabrina, du kannst dich dann richtig aufregen, wenn es notwendig ist. Und das sind ganz wenige Dinge im Leben. Und sie hat komplett recht. Weil die meisten Sachen lohnen sich gar nicht, dass du auch nur einmalig darüber aufregst. Und das Feldunterrichtsgesetz, by the way, ist eine Sache davon. Das durfte ich dieses Jahr auch lernen. Ich habe mich so viel aufgeregt. Und ich will nicht sagen, dass ich jetzt im völligen Frieden damit bin. <lacht> Daran arbeite ich nochmal über die Feiertage. Aber es ist okay für mich. Und ähm, ich habe schon wieder Lösungen im Kopf. Ähm, und die werde ich euch mitteilen im Januar. Ähm was wir da alles Schönes machen können, da werden wir euch auch weiterhin natürlich begleiten und unterstützen. Denn das hat es mir dieses Jahr mal wieder gezeigt, was ist mein wirkliches Warum. Und das, wo ich 2016 bei uns auf dem Fußboden im Wohnzimmer mit zwei kleinen Kindern angefangen habe, war die Idee von, ich möchte Menschen helfen in Bereichen, wo sie selber sich nicht helfen können. Weil ihnen Wissen fehlt, weil ihnen manchmal vielleicht auch der Mut fehlt, weil ihnen Erfahrung fehlt und genau das ist das, was ich dieses Jahr ganz extrem gemacht habe. Warum dieses Jahr für mich, wenn man jetzt mal sagt, von der Energie her, von dem, wie es mir dieses Jahr ging und wie viel Wertschätzung wir dieses Jahr auch wieder erfahren haben von der Community, das schönste Jahr wirklich war in meiner Unternehmensgeschichte. Es war ein turbulentes Jahr, es war auch ein anstrengendes Jahr, aber es war für mich dieser Rückhalt der gesamten Community bei Instagram, in den ganzen Kursen, die ich habe, die Mails, die wir bekommen, die Päckchen, die handgeschriebenen Briefe, die ich wirklich ständig bekomme, ich kann das gar nicht mehr alles posten, weil es ist wirklich so viel und vieles habe ich auch einfach nur für mich. Ja, das ist auch ein Thema, was ich dieses Jahr mir vorgenommen habe, dass ich jedes Mal überlege, warum poste ich bestimmte Dinge? Ja, poste ich es nur, damit ihr denkt, wow cool hat Sabrina das gemacht, ja, oder poste ich Sachen, weil sie wirklich wichtig sind für mich, Großer Unterschied auch beim Posten. Deswegen habe ich vieles auch für mich nur und für mein Herz behalten. Und ähm, das hat mich wirklich auch getragen durch viele Verhandlungen in diesem Jahr, die echt anstrengend waren. Durch viele ähm, auch außergerichtliche Verhandlungen, die mir wirklich alles abverlangt haben. Durch ähm, nächtelang noch Urteile lesen, weil dann gerade dieses Oberlandesgericht Zelle urteil da war und alle so verunsichert waren dann äh, den Club dann eben dementsprechend aufzustellen, ganz viele Fragen zu beantworten. Das war wirklich manchmal schon grenzwertig in manchen Wochen, aber ich habe es eben auch gut überstanden, weil ich zwischenzeitlich natürlich auch Auszeiten hatte, weil ich einfach einen Mann habe, der super gut auf mich aufpasst und mein Team auch. Danke, dass ihr alle da seid und auch wirklich die Community, auch gestern wieder im, im League Secrets Club, ich kann das gar nicht sagen. Also ich, ich, es ist wirklich, es ist echt unbeschreiblich und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist und ähm, ich werde es nie als selbstverständlich ansehen, dass ähm, jetzt gerade über 1000 äh, Menschen in meinem bezahlten Programm äh, sind, dass wir 20.000, über 20.000 Leute ähm in dem in dem Shop sozusagen haben, dass ich äh, fast 500 Mandanten in der Kanzlei habe. Das sind einfach Zahlen, die äh, sind immer noch jenseits meiner Vorstellungskraft im Grunde genommen. Und ähm, ich werde nie müde, es zu sagen, denn ich weiß es wirklich wie heute. Ich weiß es. Genauso, das ist, das ist wie es also gestern gewesen, dass ich 2017 auf dem Balkon bei meinem Sohn im Zimmer saß mit einer Lederjacke, vielleicht erinnert sich einige an dieses Video, noch ziemlich verwackelt, noch ziemlich unsicher, wo ich gesagt habe, so hey, ich freue mich so, dass die ersten, und ich glaube da waren es zehn, sich für mein Webinar angemeldet haben. So hat alles angefangen und deswegen gebt nie zu schnell auf. Lasst euch nicht verunsichern. Sucht euch Menschen, die euch gut tun, die Positivität verbreiten und nicht Panik. Sucht euch Leute, die wirklich was drauf haben, die eine echte Expertise haben und Expertise meine ich nicht eine Ausbildung oder ein Studium alleine, sondern vor allen Dingen eins zählt in der Zukunft, Erfahrung. Denn das sieht man bei rechtlichen Sachen sehr gut im Legal Secrets Club sind immer die Leute total begeistert, wenn ich mal diese Secrets berichte. Und das sind einfach Secrets, die ich habe, weil ich schon so lange Rechtsanwältin bin, nur für diesen Bereich und nichts anderes mache. Und das ist meine Leidenschaft. Ich habe keine Hobbys. Das ist mein Hobby. Ja, dass es einfach so ist. Ich habe kein anderes Hobby eigentlich. Ähm, sondern diese juristischen Sachen zu lesen, mir das dahin zu schreiben und dann zu überlegen, wie Sachen gehen können. Ich liebe das einfach. Ich gehe darin komplett auf und das könnte ich auch wahrscheinlich drei Wochen am Stück 24-7 machen, weil es einfach wirklich meine Leidenschaft ist. Und das ist der Vorteil, es ist auch noch so sinnvoll für viele Menschen. Das ist natürlich dann ein echter Business Case, wie ich immer so schön sage. Das heißt, überlegt auch nochmal wirklich für 2024, nehmt euch nochmal Zeit, jetzt im Dezember nochmal wirklich einen Jahresrückblick zu machen und euch wirklich auch mal zu feiern und zu sagen, hey, du hast das gut gemacht. Du hast es gut gemacht und 2024 muss auch nicht immer besser werden. Manchmal reicht es auch, dass man sagt, hey, 2024 möchte ich vielleicht einfach ein bisschen mehr Ruhe reinbringen in mein Business. Vielleicht möchte ich die erste Person anstellen. Vielleicht möchte ich einen Kurs mal ausprobieren, den ich schon ganz lange im Kopf habe. Also guckt einfach, dass ihr wirklich Step by Step by Step geht. Und wenn ihr eine Sache geschafft habt, dann erholt euch erstmal und feiert euch ein bisschen dafür und dann geht's weiter. Dieses Hör-Schneller-Weiter-Freunde ist gestern. Es ist sowas von gestern, das man schon fast gar nicht mehr sieht. Das, was die Zukunft ist, ist wirklich, dass man gut auf sich aufpasst, dass wir dieses Thema auch Menschlichkeit im Sinne von auf sich aufzupassen, ja, viel auch für sich zu tun als Unternehmer ja, und nicht zu denken, oh Gott, ich muss eigentlich jetzt aber arbeiten, ich muss eigentlich was fürs Business tun. Das sind alles Dinge, die nachher natürlich total aufs Business einzahlen. Viel mehr als jedes, ähm, jeder Kurs wahrscheinlich, den wir kaufen könnten, zahlt auf unser Businesskonto auch was den Erfolg angeht, ein, dass wir gut auf uns selber aufpassen. Das ist das, was eigentlich mit am wichtigsten ist. Ja, 50 Minuten war ein kurzer Podcast, wie immer. Ich wünsche euch auf jeden Fall nur das Beste für 2024. Passt gut auf euch auf. Verfolgt eure Träume weiter, so wie ich das auch getan habe. Es lohnt sich immer. Und lasst euch nicht so sehr runterziehen von irgendwelchen komischen Beiträgen, egal was in den Medien ist, in Social Media ist, ob es in irgendwelchen Gruppen ist. Sucht euch Leute, die einen einfach euch gut tun. Ja, Wenn ihr merkt, hm, da geht es mir nicht so gut in einem Kreis, würde ich den Kreis verlassen. Geht dahin, wo die Sonne scheint, das würde ich mal sagen. Und nicht da, wo es immer so dark ist und ein bisschen eisig, sondern da, wo es schön warm ist, wo ihr euch wohlfühlt. das ist wichtig, und zum Abschluss möchte ich euch nochmal diese vier Sachen nochmal tatsächlich sagen, die ähm, für mich auch für die Zukunft im Business ganz, ganz wichtig sind. Und das sind meine Werte, die ich seit Beginn an habe, ähm, die aber nochmal natürlich jetzt mir nochmal wieder mehr bewusst geworden sind. Love, Trust, Passion und Truth. LTPT, finde ich ganz cool. Also vielleicht ist da auch was für dich dabei. Ich würde mich super freuen, wenn ähm, ihr uns eine Rückmeldung gebt ähm, zum Podcast, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr noch in den Legal Secrets Club kommt, da ist die Aufzeichnung schon drin von gestern, wo ich nochmal euch wirklich mitnehme, ähm, was das ganze ZFU-Thema angeht, mit echten Secrets, denn da sind Informationen dabei, die habe nur ich. <lacht> und äh, genau, und ansonsten wünsche ich euch ein Super schönes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr. Bleibt vor allen Dingen gesund, verliert nicht den Mut. Ja, ähm, Es ist nicht so schlimm, wie manche uns glauben lassen wollen, dass es ist. Ja, manchmal ist es auch einfach nur so, wie es scheint. Und wenn man dann nochmal ähm, sich sammelt und ein bisschen mit Ruhe sich die Sachen nochmal anguckt, das kennt ihr selber, dann ist es gar nicht mehr so dramatisch. In diesem Sinne, alles, alles Liebe und Gute. Schön, dass es euch gibt.